0: Ja, mijn verwachting is dat de transacties dit jaar flink zal dalen en ook volgend jaar waarschijnlijk nog wat lager zal uitkomen. En voor de prijzen denk ik dat we dit jaar uiteindelijk wel een nipte stijging zullen hebben. Maar dat volgend jaar wel degelijk vaak zal zijn van de prijsdaling.
1: U luistert naar een aflevering van ABN Amro Insights. In deze aflevering gaan we het hebben over de vooruitzichten voor de woningmarkt, de bouw en het vastgoed. We bespreken de vooruitzichten met Philip Boccolo, senior econoom bij het Economisch Bureau van ABN Amro, en met Madeline Buijs, sector econoom van de sectoren bouw en vastgoed bij ABN Amro. Ik ben Jimmy Lange en ik ben communicatieadviseur. Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus zitten we niet in één ruimte, maar met een beetje technologie krijg je een hoop voor elkaar. Philip en Madeline, welkom beiden. Laten we beginnen bij het begin. Philip, hoe zag de situatie er tot voor kort uit?
0: Ja, tot voor kort was de situatie best gunstig. Althans, uh, je ja, hangt af van de situatie waar je in zit. Voor starters was het wat minder gunstig dan voor woning-eigenaren. Maar uh, ja, wat in ieder geval aan de hand was, was dat de woningmarkt heel gespannen was. Heel veel mensen hadden belangstelling om een huis te kopen. Er was eigenlijk best vertrouwen ook in de markt. En uh, dat vertrouwen weerspiegelde zich in een uh, flinke toename van het aantal transacties. Zeg maar in het jaar tot en met februari hadden we 240.000 transacties in totaal. En dat zit eigenlijk dichtbij het record van een aantal jaren geleden van 240.000 uh, transacties. Een ander kenmerk was het eigenlijk dat het aanbod steeds uh, kleiner is geworden. Ik geloof dat er in februari minder dan 50.000 woningen te koop stonden. En de woningen die dan te koop stonden, we hebben het natuurlijk snel verkocht. Dus het was ook zaak om er vlug bij te zijn. En ook om wat meer te bieden dan andere kopers. Dus een gespannen markt, weinig aanbod en uh, flinke prijsstijgingen.
1: Als we ingaan op de vraagzijde van de woningmarkt, de mensen die een huis willen kopen... wat zijn daar de gevolgen van de maatregelen tegen het coronavirus?
0: In de eerste plaats hebben we natuurlijk te maken met uh, bewegingsbeperkingen. We hebben een uh, intelligente lockdown, dus we mogen niet zoveel veel de deuren uit. Dus het is uh, wat lastiger geworden om een huis te bezichtigen. We maken er wel alles aan om toch... Uh, te vinden om bezichtingen mogelijk te maken, bijvoorbeeld online of via de telefoon. Maar net niet weg dat het al uh, een stuk ingewikkelder is geworden om een huis uh, te vinden. Dus dat ligt een beperking op, op het aantal transacties. Maar wat eigenlijk nog veel belangrijker is, is dat het vertrouwen nu uh, onder druk komt. De situatie is natuurlijk hoogst onzeker met betrekking tot ons inkomen. Veel mensen zien toch in één keer dat misschien hun baan wel op de tocht staat. Er zijn ook al mensen die hun baan hebben verloren. Dus vooruitzichten zijn toch wel dat de werkloosheid zal oplopen. Tegelijkertijd is het er ook wel dat de zorgpremies zullen stijgen... ...want al die besmette mensen die zullen toch verzorgd moeten worden. Dus dat zal de zorgkosten laten oplopen. Dat betekent dat onze zorgpremies waarschijnlijk omhoog gaan. En een derde aspect is dat pensioenfondsen natuurlijk een flinke tik hebben gekregen op aandelenmarkten. En tegelijkertijd kampen met een hele lage rente. Dat betekent dat dekkingschade omlaag gaan. En dat betekent dat ze ofwel de premies moeten verhogen, ofwel de uitkeringen moeten beknotten. Dus eh, ik zie ook wel dat de inkomensvooruitzichten zijn verslechterd, En dat is wel heel belangrijk voor of je een huis gaat kopen of niet.
1: Dus eigenlijk drie factoren die invloed hebben op het gemiddeld besteedbaar inkomen in Nederland.
0: Ja. Inderdaad.
1: En wat zijn de verwachtingen voor de hypotheekrente?
0: Nou ja, normaal gesproken wordt de rente sterk beïnvloed door centrale banken. Op dit moment stoppen centrale banken heel veel geld in de markt... om de kredietverlening op gang te houden. Maar ja, dat neemt niet weg dat als banken een hypotheek verstrekken... dat ze dan rekening moeten houden met de kredietrisico's die ze daarbij lopen. En ik vertelde net al dat die werkloosheid oploopt... en dat de inkomens onder druk staan. En dat betekent dat die kredietrisico's er ook wel omhoog gaan. En dat vertaalt zich doorgaans in een iets hogere rente. Dat is aan de uitlenkant van banken en aan de inlenkant. Op het moment dat banken uh, grotere risico's lopen, zullen ze ook meer moeite moeten doen om geld aan te trekken van beleggers. Die beleggers die verlangen nu ook ja, ...hogere vergoedingen op het geld wat ze inleggen bij banken. De banken zien aan de ene kant dat hun financieringskosten stijgen... ...en aan de andere kant ook hun nietrisico's toenemen.
1: Die beleggers die eisen dus hogere vergoedingen omdat ze meer risico lopen.
0: Ja, ze achten het gevaar groter dat dat geld misschien een keertje niet terugkomt... ...en, en, en verlangen dus een hogere premie. En wat ook verder speelt bij tekenrente ...is dat de uh, afgelopen jaren steeds de pensioenfondsen en verzekeraars... ...maar ook uh, aanbieders uit het buitenland actief zijn geworden op de Nederlandse markt. En als ik ga terugkijken... Naar de periode van de kredietcrisis. Toen zag je dat buitenlands aanbieders zich terugtrokken en zich terugtrok op hun thuismarkten. En ja, dat zou ook weer nu kunnen gebeuren. Dus dat het aantal aanbieders afneemt. Als er minder aanbieders zijn, is er eigenlijk uiteindelijk ook iets minder concurrentie, iets minder prijsdruk om, 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 om de hypotheekrente te verlagen. Waar dat mogelijk is. En dat zal zich dan uiteindelijk ook verrekenen in een wat hogere rente.
1: Nou, we zitten nu in een hele onzekere tijd. Dan lijkt het me best lastig om schattingen te maken over woningaankopen of huizenprijzen.
0: Nou ja, je zegt zelf dat is uh, erg lastig om te doen nu. Daar ben ik mee eens. Op dit moment uh, zijn er allerlei steunpakketten van overheden en centrale banken om uh, de economie overeind te houden. Ja, we gaan er vooralsnog vanuit dat dat lukt. Maar uh, dat zal toch vooral ook afhankelijk zijn van de duur van de maatregelen die nodig zijn om het uh, coronavirus. Uh, ...in bedwang te krijgen. Ja, dat is totaal uh, onbekend. Dus ja, het heeft eigenlijk weinig zin om er een cijfer aan te plakken. Dus ik kan hooguit de richting aangeven. Ja, mijn verwachting is dat het aantal transacties dit jaar flink zal dalen... ...en ook volgend jaar waarschijnlijk uh, nog wat lager uh, zal uitkomen. En voor de prijzen denk ik uh, dat we dit jaar misschien nog uiteindelijk wel... ...een nipte stijging zullen hebben van de gemiddelde prijzen. Maar dat zal niet zozeer komen omdat de prijzen dit jaar nog verder stijgen. Maar het heeft vooral te maken met het feit dat we de afgelopen jaren... ...hele sterke prijsstijgingen hebben gekend. Uh, en een deel van die prijsstijging van vorig jaar, die werkt door in het gemiddelde prijsspel van dit jaar.
1: Komt dat dan vanwege de
0: eerste maanden van dit jaar? Uh, nou ook, die, die tellen natuurlijk ook mee, maar ook stel als de prijzen vorig jaar stegen en dit jaar blijven de prijzen precies gelijk, dan heb je nog steeds een gemiddelde prijsstijging over dit jaar ten opzichte van het gemiddelde van vorig jaar. Dat heet het overloop effectie, maar ik... Ga er toch wel vanuit dat zeg maar, de prijzen aan het eind van het jaar lager staan dan op dit moment. En ik ga er ook wel vanuit dat volgend jaar wel degelijk vaak zal zijn van een prijsdaling.
1: Oké. Okay. Tijdens de kredietcrisis zagen we dat veel huizen onder water kwamen te staan. oftewel een hogere hypotheekschuld dan de verwachte verkoopwaarde van het huis hadden.
0: Ligt dat gevaar nu weer op de loer? Ja, het zal afhangen van hoezeer de prijzen gaan dalen. En dat hangt weer af van hoezeer die economie terugvalt. Dat kan ik nu nog niet overzien. Maar als de economie heel ver terugvalt, dan zullen de prijzen ook wat verder terugvallen. En zullen er ook wat meer mensen zijn die eh, met huis onder water komen te staan. Nu denk ik wel dat het minder hard zal gaan dan eh, tijdens de kredietcrisis. En er zijn dan eigenlijk toch wel meerdere factoren voor die dat eh, suggereren. Om te beginnen denk ik dat het woningtekort groter was dan destijds. Dat legt wel enig rendement onder de prijzen. Een ander aspect is dat de afgelopen jaren de prijzen enorm hard zijn gestegen. Dus alleen degenen die recent een huis hebben gekocht, zullen waarschijnlijk in eerste instantie geraakt worden. En een laatste aspect is dat afgelopen jaren natuurlijk ook de condities om een hypotheek op te nemen wat strenger zijn geworden. Je mag minder lenen ten opzichte van de waarde van onderpand, dus de waarde van de woning die je koopt, en mensen moeten aflossen. Dus dat bij elkaar doet mij al dat vermoeden dat het lang niet zo snel zal gaan als destijds. Goed,
1: dat zijn de koopwoningen. Wat zijn de effecten op de huurwoningen?
0: Nou, als ik kijk naar de woningvoorraad... dan zie ik dat de afgelopen jaren de woningvoorraad... het aandeel van koopwoningen is gestegen. Dat corporaties eigenlijk uh, deels woningen hebben verkocht. Dus dat het aandeel van corporaties wat is afgenomen. En die hebben eigenlijk ook heel weinig gebouwd. Daar staat tegenover dat juist... Uh, particuliere verhuurmarkt wat groter is geworden. Er is wat meer geïnvesteerd door particuliere verhuurders in huurwoningen. Ja, de grote vraag is nu wat die particuliere verhuurders nu gaan doen. Ze hebben natuurlijk verlies geleden op de beurzen, dus ze moeten wat dat betreft hun broekgriem wat aanhalen. En je kunt je ook afvragen of ze nog steeds geïnteresseerd zijn in uh, verhuurwoningen, want aandelen zijn misschien op dit moment wat aantrekkelijker geworden omdat ze in koers zijn gedaald. En tegelijkertijd zijn de vooruitzichten voor de verhuur ook minder aantrekkelijk geworden, want er komen bijvoorbeeld voor Airbnb uh, verhuurhuizen, er komen geen toeristen meer. Wat ik ook in mijn omgeving zie is dat er heel veel experts vertrokken zijn naar het buitenland. Dus dat die huurwoningen vrijkomen. Dus ook uh, die verhuuropbrengsten zijn wat minder hoog dan verwacht.
2: Je kan natuurlijk ook aan de andere kant bek bekijken van, nou er zijn natuurlijk heel veel mensen die nog uh, een huis zoeken, nog steeds. Um, en ook, ook bijvoorbeeld ook een huurhuis zoeken. En ja, voor hen kan het juist wel wat gunstig zijn, want als die huurprijzen wat omlaag gaan, ja, dan, dan is het misschien wat makkelijker om een, een, een huis te vinden dat ook bij je budget past.
1: Ja, het is dus maar net met welk perspectief je daarnaar kijkt. Precies. En Filip, wat betekent dat voor die particuliere
0: verhuurders? Ik denk dat die particuliere verhuurders zich wat zullen terugtrekken. We zitten in Nederland met een groot woningtekort. Het is toch zaak dat we het woningvoorraad toch blijven uitbreiden. En als het niet de particuliere verhuurders zijn... dan zullen we misschien toch weer ons moeten verlaten op de corporaties... en hopen dat die weer wat meer gaan bouwen.
1: Nou, mooi bruggetje gelijk omtrent het bouwen. De bouw heeft een groot effect op de aanbodzijde van de woningmarkt. En Madeline, hoe groot zijn de gevolgen van de coronacrisis voor de bouw?
2: Nou, wij verwachten dat de bouw zeker niet zal ontkomen... aan de gevolgen ja, van alle maatregelen die nu zijn genomen... om het coronavirus ook in te dammen. Maar het is ook tegelijkertijd niet de sector die het hardst wordt getroffen... Want in principe kan natuurlijk nog steeds de bouwsector uh, doorgaan. Er wordt natuurlijk heel veel buiten gewerkt En ja, met wat kleine aanpassingen kan je ook op een bouwplaats wel anderhalve meter afstand van elkaar houden. Nou, daar is inmiddels ook al een protocol voor opgesteld. Zodat nou ja, de bouw in ieder geval maar door kan gaan. Wel zien we tegelijkertijd dat procedures bijvoorbeeld bij gemeentes om nieuwbouwprojecten op te starten. Dat die wel echt een stuk trager gaan. En je ziet ook wel dat nou ja, bedrijven investeringen uitstellen. Bijvoorbeeld uh, in een nieuw pand. Of een nieuw gebouw of een nieuwe fabriek. En dat ook consumenten wel terughoudender zijn. Dus we verwachten daarom ook echt wel krimp voor de bouwsector. Dus ja, het is niet een heel rooskleurig beeld. Ah. Uh, maar er zijn tegelijkertijd ook wel echt sectoren die nog harder getroffen gaan worden.
1: De bouw had het de laatste jaren al zwaar. Heeft dat nog extra invloed op de effecten die de coronacrisis heeft?
2: Eigenlijk wat we zien is dat de coronacrisis de krimp in de bouw versterkt. Want ja, de vooruitzichten ook die we hadden voor de coronacrisis, uh, die waren al niet heel erg goed. Dat kwam natuurlijk ook... Met name door de PFAS- en stikstofproblematiek eh, die sinds 2019 ja, de bouw toch wel hard raakte. Daardoor werden er echt veel minder vergunningen eh, voor nieuwe projecten, nieuwe woningen afgegeven. Nou, en dat zie je dan enige tijd later, komt dat dan terug in eh, de daadwerkelijke bouw. En we verwachten ook nou ja, dat nu door die coronacrisis eigenlijk... Die trend doorgezet gaat worden dat er nog steeds minder vergunningen worden afgegeven. En ja, die bouw gewoon uh, veel minder gaat worden de komende tijd.
1: Ja, er zijn ook wel wat maatregelen tegen genomen, toch?
2: We hebben natuurlijk um, het verlaag van de maximumsnelheid gehad. Daarvoor uh, heeft het RIVM doorgerekend dat er 75.000 uh, nieuwe woningen gebouwd kunnen worden... en zeven grote infrastructurele projecten opgestart kunnen worden. Alleen uiteindelijk zullen er veel meer woningen gebouwd moeten worden. Uh, natuurlijk Wat Filip ook al aangaf, er is gewoon een heel groot woningtekort. Zo'n 300.000 woningen eigenlijk te weinig al... En daar moeten we echt in een hoger tempo gaan bouwen. Dus ja, er, er zijn echt wel wat meer maatregelen uh, nodig.
1: Ik heb zelf op de piek van de markt een huis gekocht. En daarna heb ik het laten verbouwen. Ik kan me voorstellen dat het mensen nu die verbouwing wel even achterwege zouden
2: laten. Ja, dat denken wij ook. Nou ja, ik zit zelf misschien ook wel een beetje in dezelfde situatie. We hebben een vrij oud huis. Dat hebben we al een aantal jaar geleden gekocht. Maar we willen het nu overal dubbelglassen in gaan laten zetten. En ja, dat, dat zou eigenlijk uh, nou ja, over een paar weken gaan starten. Dus dat is voor ons ook eventjes puzzelen hoe we, dat, uh, hoe we dat gaan regelen. En dat is denk ik ook wel hoe heel veel mensen daar naar kijken. Ja, weet je, wil je nog wel mensen over de vloer... terwijl je eigenlijk natuurlijk afstand van elkaar moet bewaren... En dat maakte ook eigenlijk deze crisis in dat opzicht ook wel weer een beetje uniek. Want in de, de vorige financiële crisis zagen we dat eigenlijk de renovatiewerkzaamheden... nou, die hadden daar ook wel wat last van. Maar dat ging eigenlijk nog best wel goed door, terwijl de nieuwbouw echt instorten En uh, wij zijn op dit moment dus ook echt over die renovatie wel een stuk negatiever. Omdat ja, door alle fysieke beperkingen die er nu gelden, uh, is het gewoon een stuk ingewikkelder geworden om nou ja, bouwvakkers over de vloer te hebben die je huis in en uit lopen. Dus daar zal zeker ook wel echt een uh, beperking op zijn.
1: Nou... Pittige tijden, natuurlijk, alhoewel je met een ander perspectief ook kansen kunt zien voor de tijd die komen gaat. Philippe en Madeline, dank jullie wel voor deze korte samenvattingen van de vooruitzichten van de woningmarkt, de bouw en het vastgoed. Wilt u als luisteraar de vooruitzichten verder bekijken, dan kan dat via insights.abnomro.nl.